0: Comment réagis-tu face au « non » quand tu te fais dire « non » en fait? Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que c'est un défi qui te craint? C'est-à-dire, il me dit non, mais il va finir par me dire oui. (rire) Ou encore, ça te rend passif, puis ça fait que tu abandonnes facilement, puis que tu passes à un autre appel. Moi, j'aime vraiment pas me faire dire non. On dirait que quand je me fais dire non, ça me pousse à trouver les bons arguments pour me faire dire oui, ou encore, ça m'amène à réfléchir à quelles sont les opportunités derrière le nom. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ce fameux nom, d'abord pour le comprendre, mais aussi pour mieux se préparer à l'éviter. Je vais te donner deux façons de voir le nom, et ensuite, je te décortique et je te donne quelques trucs pour justement l'éviter.  « Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Tu es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. Tu as plein d'idées, mais tu te fais dire, on l'a essayé, puis ça marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors tu es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils. Mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Salut, salut, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc, je commence cet épisode en m'excusant pour la semaine dernière parce que j'ai spontanément décidé de prendre le congé Pascal, en fait. Pâques, pour le dire autrement. Donc, euh, moi, j'ai comme un baromètre intérieur que j'essaie vraiment de respecter, qui me dit euh, quand je suis trop fatiguée ou quand je le file vraiment pas. Donc, euh, la semaine passée, je, je, j'étais dans les Renault, ça a été une grosse fin de semaine de Pâques, puis je le filais pas. Alors, euh, j'ai vraiment accepté ce sentiment-là, puis je suis allée au-delà de mon engagement, puis je me suis dit, ben écoute, Vicky, tu le sens pas, tu le fais pas. Donc, euh, j'accepte de sauter une semaine, puis je sais que ma communauté va l'accepter aussi. Donc, je te remercie de ton ouverture, puis je m'excuse encore de t'avoir fait patienter une semaine sans même t'en avoir avisé. Donc, cette semaine, on parle du non parce que pendant justement ma semaine de congé, je travaille sur un mandat actuellement, puis là je suis à faire, en fait je travaille avec la haute direction, puis c'était initialement un mandat d'optimisation des, du travail, optimisation des processus, amélioration d'efficacité organisationnelle. Donc on a commencé dans la gouvernance avec les, les dirigeants, on a revu la structure, et je n'ai pas rencontré les employés dès le départ parce que... Euh, Il y avait un certain climat tendu, conflictuel, etc., etc., puis euh, je voulais qu'on soit un petit peu plus avancé dans la démarche avant de rencontrer. Donc, on a fait la première partie quand même assez de manière confidentielle (coughs) jusqu'au moment où on a commencé à intégrer euh, les employés. Donc, on a euh, fait… j'ai commencé avec avec un sondage euh, en ligne. Après ça, je les ai toutes rencontrées. Et puis, je leur proposais, en fait, euh, parce que c'est un domaine quand même assez technique et euh, pas un domaine que moi, je connais, c'est pas dans mon expertise. Moi, mon rôle, c'est davantage de lier l'expertise des gens. Donc, ce que je leur proposais, c'était de les accompagner dans l'optimisation de leur processus. Et on a présenté ça il y a à peu près deux semaines, deux ou trois semaines. Là, je leur demande sur une base volontaire de s'impliquer sur des ateliers. Et j'ai un retour super positif de, je dirais, la majorité des employés qui ont accepté de s'impliquer sur un, deux ou trois ateliers qui étaient proposés. Donc, la semaine dernière, euh, bon, le, le, ma coordination suit son cours. Je prends les noms, je leur dis, on va travailler ça avec les gestionnaires, on vous, puis je vous reviens. Et là, euh, sur la base volontaire, je fais des équipes pour ne pas prendre trop de gens non plus, pour ne pas trop perdre de, de, de gens dans, dans les ateliers. Puis évidemment, on est dans les opérations, donc... Euh, Euh, Tu sais, hein, sortir les gens des opérations, ça affecte la la performance financière, opérationnelle, etc., etc. Donc, j'essaie de minimiser le plus possible cette cette diminution-là de la cadence. Puis, euh, j'étale les semaines euh, sur une fréquence de deux semaines. J'alterne les ateliers, etc., etc. Et là, quand je demande aux gestionnaires euh, leur approbation pour pouvoir lancer les invitations, bon, je reçois quelques commentaires. Euh, bon, il y en a qui trouvaient que la période était moins propice, euh, avec raison, il y avait tout à fait raison. Et euh, j'ai un gestionnaire qui me dit, ben moi, il y a deux personnes de mon équipe euh, qui travaillent pour moi, qui sont impliquées, donc c'est un non catégorique. Là, je reçois ça hein, un matin, dis <rire> OK, un non catégorique. Au stade où on est rendu, on ne peut pas dire non catégoriquement, parce que là, ça faisait quelques fois qu'il y avait fait des rencontres avec des consultants pour le climat, pour... Le, le, l'optimisation du travail, etc., etc. Puis là, on regagne un peu la confiance dans, dans, le, dans le processus, dans le mandat, et euh, on ne peut pas dire non. C'est comme impossible. Donc aujourd'hui, je te présente trois situations qui amènent le non. D'abord, la première situation, c'est que tu reçois un nom, puis tu veux le gérer. Tu ne veux plus que ça soit un nom, en fait. La deuxième, tu es un petit peu plus loin, tu n'as pas encore reçu le nom, mais tu veux l'éviter. Et euh, la troisième situation qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que ça arrive aussi que nous, on doit dire non. Et euh, je vais te parler un peu de comment le faire sans te sentir coupable. Donc, la première chose à penser quand j'obtiens un non pour une demande, c'est que ce n'est pas moi qui ai le contrôle sur la décision finale. Hein, évidemment, parce que j'aurais dit oui, si c'est moi qui décide. Donc, comment je fais pour éviter? D'abord, est-ce que ma question... Donc, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin dans cet exemple que je viens de te présenter. Mais plus particulièrement, je vais te présenter cet exemple-là à travers trois situations qui t'amènent, euh, que t'amènent le « non ». En fait, euh, la situation 1, c'est que tu reçois un « non ». Comme moi, j'ai reçu un « non » catégorique plutôt euh, la semaine dernière, puis tu veux le gérer. Dans le fond, tu veux que ça devienne un « oui ». La deuxième situation, c'est que tu veux carrément éviter de te faire dire « non ». Donc, euh, je te donne quelques trucs pour t'y préparer. Et le troisième, la troisième situation qu'on pense peut-être un peu moins, c'est que ça nous arrive à nous aussi de devoir dire non. Donc, comment le faire, comment dire non sans te sentir coupable? Je vais te présenter ça dans les prochaines minutes. Première chose à penser, c'est que si j'obtiens un non pour une demande quelconque, c'est certainement parce que je n'ai pas le contrôle sur la décision finale. Parce que si j'avais le contrôle, ça serait un oui, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on, est-ce qu'on fait ça pour l'éviter? La question à se poser, je dirais, la première question à se poser, c'est comment était formulée ma question? Est-ce que c'était une question fermée ou une question ouverte? Dans mon cas, dans mon courriel que j'ai envoyé, ma question était, bien, en fait, je présentais bon, euh, le fruit des du volontariat, des gens, qui des employés qui souhaitaient s'impliquer. Et euh, l'horaire, je, rap- je rapportais les objectifs, je ramenais les objectifs, les attentes aussi que j'allais partager. Mais ma question, c'était « donnez-moi votre go ». Donc, c'était une question fermée, ce n'était pas une question ouverte. Donc, c'était un go ou un « no go ». Donc, c'est sûr que je me faisais répondre « oui, OK, c'est correct » ou « non, c'est pas correct ». Donc, j'ouvrais quand même la question à un, un goût. c'est correct aussi, je veux dire, on ne peut pas toujours euh, avoir des questions ouvertes, sauf qu'il faut être conscient que quand c'est une question fermée, ça se peut qu'on se fascine. Mais non, sans euh, un non catégorique, là, c'est-à-dire sans euh, argumentation. Donc, euh, si euh, je me ramène dans un contexte plus organisationnel et que je demande euh, à mon patron est-ce que je peux avoir une augmentation salariale? Bien, ça se répond par oui ou non. C'est comme euh, un petit peu embêtant d'ouvrir parce que la question n'est pas euh, sur l'explication ni les critères des augmentations salariales. Si je pose plutôt la question, par exemple, comme euh, à quand vont être les prochaines augmentations salariales? ben on peut me répondre, par exemple, ben oh, cette année, écoute, Vicky, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Donc là, tu sais, je ne me fais pas dire un non, mais ça m'amène à réfléchir à la suite ou au, au reste de, de mon raisonnement pour, pour arriver à mes fins. Et là, je pourrais dire, par exemple, sur quels critères vont être basées vos décisions cette année pour distribuer votre budget en augmentation salariale. Donc, on va ramener euh, le potentiel non aux critères de la décision et non à moi. T'sais, si moi, j'en mérite pas ou que j'en ai pas, bien, mon gestionnaire ou la personne à qui je demande la, la, la question, je pose la question, on ne va pas me dire non, t- toi, tu n'en as pas. On va me dire, ben les critères, ça a été la performance, ça a été l'atteinte des objectifs, euh, ça a été euh, euh, les profits, etc., etc., les profits par département, etc. Donc, il va y avoir une... Explication et je vais comprendre que la décision va se prendre sur des critères et non en fonction de moi. Donc, je parlais des différentes situations. Donc, tu reçois un nom et tu veux le gérer. La première chose que je te dirais, c'est ne prends jamais personnel un nom. et surtout ne laisse pas ton ego prendre le dessus. Hein, parce qu'on sait l'ego, c'est la protection de soi. Donc, évite de te fâcher. Essaie de ne pas argumenter de manière à confronter l'autre ou t'acharner, de manière colérique, là. Ouais, mais ouais, mais ouais, mais... Là, c'est comme, gars, je t'ai dit non, en reviens-en, là. Puis la personne est prise au piège, est prise en boîte, et là, euh, elle n'est pas prête. Et là, elle va, elle va se braquer sur son nom. Et surtout... Prépare-toi à avoir une attitude positive. À chaque fois que tu es dans une situation où tu risques de te faire dire non, mène toi à avoir une attitude euh, positive. Puis ça, me fait, ça me fait penser, je ne sais pas si tu écoutes la voix ou toutes sortes de concours, mais euh, quand ils arrivent, euh, puis ils sont en duel, euh, deux chanteurs, puis euh, là, euh, le public ou le coach en choisit un, mais il y en a un qui se fait refuser systématiquement. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont toujours super positifs lorsqu'ils font leur speech, lorsqu'ils font leur... leur quand ils émettent leurs commentaires. Et pourquoi? Ce n'est pas spontané. C'est qu'ils se sont préparés, ils ont été aidés à se préparer aussi, à avoir une bonne attitude face au public, face au refus. Donc, c'est un peu la même chose. Prépare-toi. Ça ne sera jamais... Tu peux jamais trop te préparer, en fait. Puis dis-toi une chose aussi, c'est que face à un non, ben si tu réagis de façon positive, tu vas peut-être réussir à obtenir un oui, soit dans cette même situation-là, ou encore lorsqu'une autre situation va se présenter parce qu'on ne sera pas en confrontation avec toi. Le refus pousse aussi une alternative de solution à laquelle on n'avait pas pensé. Puis ça... Quand on est face à un nom et qu'on s'arrête là, ben on oublie qu'il y a d'autres choses après. C'est, c'est drôle parce que souvent, c'est grâce au refus qu'on va pousser à l'action, qu'on va saisir des nouvelles opportunités. T'sais, quand tu es face à un déden, tu n'as pas le choix. Il faut que tu trouves autre chose. T'sais, par exemple, quand tu arrives à un Y. J'arrive à mon Y, ça, moi, c'est quelque chose que je dis souvent, j'ai le choix. OK, je continue le salariat ou je m'en vais consultante. C'est un Y qui s'est présenté souvent pour moi. Euh, on m'a fait une opportunité, mais j'en ai deux. Fait que là, j'arrive à un Y, puis ma, ma voix va euh, être définie en fonction de, de la direction que je vais prendre la, dans la, la courbe de mon Y. Mais quand tu es face à un homme que ce pas face à deux situations différentes, tu n'as pas le choix de créer une deuxième voie. Et des fois, c'est encore mieux que la première idée, que ton plan A, en fait. Ton plan B forcé peut être la meilleure chose qui ne pouvait pas t'arriver. Hein, de se faire dire non pour un job, des fois, ça nous amène à penser à un autre type de fonction qu'on pourrait occuper. Fait que tout ça pour dire que Selon l'importance du projet, selon l'importance que le projet a à tes yeux aussi, à tes yeux, mais peut-être la portée que ce projet-là a sur les autres, le nom n'aura pas la même signification. Alors si tu réagis face à un nom parce que c'est ton ego qui parle, bien pose-toi la question, prends du recul. Je vais te parler un petit peu tout à l'heure là, comment, comment réagir face à, à l'émotion. Mais bien important de prendre du recul sur la situation, de ne pas se fâcher et euh, de revenir en temps et lieu. Donc, décortique le refus. Pour moi, c'est le plus important parce que un refus, ça se renégocie. Mais si tu ne le décortiques pas, si tu ne l'analyses pas, tu ne pourras pas le renégocier. T'as, rappelle-toi, là, le... On va prendre un exemple bien basique. Euh, euh, si tu es un papa une maman, puis euh, ton fils, ta fille vient te voir, puis il dit euh, « Maman, maman, papa, est-ce que euh, Brandon peut venir coucher à la maison? » Non, il ne peut pas venir coucher à la maison. Là, ton enfant dit ben Pourquoi? Pourquoi papa? Pourquoi maman? » ben parce que là, on est face à un refus catégorique. Puis moi, mon père disait toujours... <rire> parce que ça ne répond pas à une question. Donc, euh, donnons, euh, donnons des explications. Mais il y, y a des tonnes de raisons pour lesquelles on ne veut pas que Brandon vienne coucher à la maison. Ça peut être parce que, ben, d'abord, Brandon n'est pas d'une bonne influence pour son, son garçon. Ça peut être parce que mon enfant a besoin de se coucher tôt ce soir. Ça peut être un soir de semaine. Ça peut faire plusieurs soirs qu'il se couche tard. Ça peut être parce que je suis fatiguée comme parent. Là, je suis fatiguée puis ça ne me tente pas de, m- de me taper Brandon non plus. Ça peut être parce qu'on se lève tôt demain, on a des projets. Euh, c'est un soir de semaine. Mon enfant, c'est peut-être aussi en punition parce que euh, la dernière fois qu'un ami est venu coucher, euh, ça ne s'est pas bien passé. Puis j'ai dit pendant un mois, tu ne seras pas, tu n'auras pas d'amis. Donc, il y, y, y a des raisons pourquoi on dit non. Un non catégorique, comme je me suis fait faire la semaine passée, il y a des raisons. Lorsqu'on peut les demander, c'est bien. Quand on ne peut pas, il faut essayer de les interpréter, de les décortiquer. Pourquoi? C'est sûr qu'un enfant ne va pas se poser la question parce qu'il n'a pas la rationalité, euh, pas l'âge la maturité pour le faire, mais comme adulte, pourquoi m'a-t-on dit non? Moi, quand j'ai réalisé que le gestionnaire m'avait dit non, j'ai compris que c'est une période pour lui, puis qu'il y avait deux des ressources qui étaient là, puis ça le stressé. Ça, l'a, ça, lui a fait, ça lui a créé de l'anxiété et ça l'a fait réagir, ça, comme non, catégorique. Mais moi, j'ai compris par la suite les raisons de son nom. Et je vais t'expliquer dans quelques minutes qu'est-ce que j'ai proposé euh, à la place. Donc, euh, imaginons maintenant que tu fais une demande au niveau du travail, au niveau de l'organisation. Il y a autant d'exemples de noms que d'exemples de demandes, en fait. Puis il y a autant de raisons de de refus que d'exemples de demandes. Ça pourrait être une demande, par exemple, euh, prendre un congé, une journée de congé, une journée de vacances, etc. Ça peut être accepté, ça peut être refusé. Est-ce que je pourrais attribuer un projet? Est-ce que je pourrais travailler en plus avec cette personne-là dans mon projet? Euh, J'aimerais mieux ne pas travailler avec cette personne-là. Est-ce que c'est possible? J'aimerais ça avoir une promotion, j'aimerais ça avoir une augmentation, faire partie du comité de gestion, j'aimerais ça changer de titre. Tu sais, toutes des choses qu'on voit dans les organisations qui sont souvent demandées. Et si tu veux éviter de te faire dire non, la première chose, je ne le dirai jamais si je l'ai dit au moins trois fois venir jusqu'à maintenant, c'est de se préparer. Parce que la spontanéité... Tu le oui. C'est ce que j'appelle la surprise. Puis la surprise, elle pousse le non, même si l'autre n'est pas mal intentionné au départ. Fait que les questions à se poser avant, en se préparant, c'est la première question c'est quoi ma relation avec la personne à qui je vais poser, à qui je vais faire ma demande Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise Et c'est quoi mon sentiment à son égard? Est-ce que c'est quelqu'un que j'apprécie ou pas? Donc, c'est sûr qu'inévitablement, ça va changer la posture dans laquelle je me trouve quand je vais poser la question. Prenons l'exemple de « je veux proposer », puis ça, je l'ai vu beaucoup dans mes groupes de de, de, de co-développement avec la fonction RH, puis je l'entends beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. J'aimerais proposer un projet pour revoir la culture santé-sécurité dans l'entreprise. Donc, imagine que tu fais la demande à Pierre, ton directeur général, avec qui tu ne t'entends pas super bien ou ou qui ne t'a pas dans ses bonnes grâces, par exemple, parce que tu l'as souvent confronté dans le passé en lui laissant comprendre que ce n'était pas le meilleur en santé-sécurité, mettons. Donc, c'est sûr qu'il peut arriver méfiant lorsque tu vas arriver avec, avec ta question. Il peut se sentir menacé. Est-ce que nos perceptions sur la demande risquent d'être différentes? Deuxième question. Entre Pierre et moi, est-ce qu'on a la même perception? Est-ce qu'on reconnaît comme un problème la santé sécurité de la même façon? probablement que lui, c'est la performance financière et opérationnelle qui va compter. Peut-être même que la santé et sécurité, ça lui met des bâtons dans les roues. Alors que toi, la santé et sécurité, c'est un must dans une entreprise parce que, au contraire, ça va amener beaucoup plus de performances financières et opérationnelle. Donc, les perceptions ne sont pas les mêmes, Mais les objectifs, les intentions sont les mêmes, c'est-à-dire performance opérationnelle et financière. Est-ce que vous communiquez bien? Est-ce qu'on communique bien habituellement, Pierre et moi? Si la réponse est oui, c'est une chose. Si la réponse est non, c'est autre chose. Et quels sont les intérêts face à la demande? Je l'ai dit tout à l'heure, les États, pour lui, les, les aspects financiers sont importants. Donc, où sont les écarts? Dans nos intérêts communs, il y a certainement un intérêt financier à ramener dans l'écart, en fait. En ce sens que, moins d'accidents, moins ça coûte cher. Et Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, euh, faut influencer les employés à avoir des comportements sécuritaires. Ça, ça parlera peut-être moins à Pierre, mais lui dire la conséquence d'un comportement sécuritaire va amener un impact financier ou opérationnel supérieur. Doit-il ou doit-elle mettre un effort supplémentaire s'il répond oui? T'sais, si je demande à Pierre de travailler sur la culture SST, est-ce que lui doit ramener ça à, à je ne sais pas moi, un conseil d'administration ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il va être affecté? Est-ce qu'il va devoir prendre du temps pour moi, m'ouvrir des portes? » Donc, si la réponse est oui puis que la relation n'est pas super bonne, mais ça se peut qu'il, qu'il, qu'il glisse vers un non, il va falloir qu'on trouve des solutions respectives. C'est quoi les solutions, justement, qui pourraient satisfaire le plus d'intérêt possible là-dedans? C'est sûrement... En fait, tout est une question d'approche et de présentation. Si je prends l'angle « performance » versus l'angle « confrontation » et « impact » ou « résultat », ça ne sera pas le même. Puis, sur quels critères vont se prendre les décisions? Par exemple, tout à l'heure, je disais l'ami de mon fils qui voulait inviter Brendan. Donc, euh, ma décision s'est prise peut-être sur le temps, la fatigue... Bien, s'il y a aussi des tonnes de raisons sur lesquelles, des tonnes de critères sur lesquels Pierre va prendre sa décision, soit le temps, le budget, la priorisation des objectifs, euh, la cohérence globale, la pertinence de mon projet, ça peut être la mauvaise foi aussi. Donc, il y a une tonne de critères que je dois considérer au préalable et non en aval. Moi, dans ma situation... C'est en aval qu'il a fallu que je prenne, que je réfléchisse à ça puis que je me reprenne pour renégocier, alors que je peux, j'aurais pu le faire en amont et parler un langage qui est un peu plus... ou même proposer quelque chose. Ma solution n'était pas optimale parce que je n'ai pas considéré les, les critères sur lesquels l'équipe de direction allait prendre leur décision, d'autant plus que je les connaissais. Donc, il a fallu que je réajuste mon tir. Donc, dans ma montée au balcon, quand j'ai pris du recul sur la situation, je n'ai pas dit, c'est un innocent, il a dit non, ça n'a pas de bon sens. Je me suis remise en question, puis j'ai dit, oh, OK, les critères sur lesquels je me suis basée, j'aurais pu faire davantage attention. C'est un peu une erreur, une erreur de débutante, je vais dire. J'ai manqué de profondeur, puis j'aurais pu faire les choses autrement. Ce qui m'aurait évité un non et qui m'aurait évité aussi d'argumenter pour, finalement arriver à mes fins. Rappelons-nous, tout à l'heure je disais, si on se fait dire non, c'est probablement parce qu'on n'a pas entièrement le contrôle sur la décision sur quelque chose. Et la notion de contrôle, elle est importante. Rappelons-nous, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode 71, « Pourquoi on pète les plombs ». Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire, évidemment. Il y avait trois raisons pour lesquelles on on se mettait en colère. Il y avait la perte des besoins physiques. Non, la perte, excuse-moi, la perte des besoins en sécurité physique ou la perte des besoins en sécurité relationnelle et il y avait la perte de contrôle. Donc, trois raisons pour lesquelles on se met en colère. Donc, je peux me mettre en colère quand je n'ai pas le contrôle puis en plus, on me dit non. <rire> il y a cinq principes pour se gérer parce que si je perds le contrôle puis je réagis, ça se peut que je sois émotive et que je vive toutes sortes d'émotions. Là. Des émotions, il y en a des centaines et des centaines. Et chaque émotion va être reliée. Puis la même personne va... Bien, en fait, la même situation ne va pas me faire réagir de la même façon que la personne à côté de moi parce qu'on a, on va pas se fâcher pour les mêmes raisons exactement. Qu'est-ce qui va nous déclencher sera pas de la même façon. Mais qu'est-ce que je fais pour me gérer? D'abord, il faut que je gère ma réaction que je comprenne mes réactions, mais que je comprenne celles des autres aussi. Donc, sur le coup, tu ne réagis pas. Tu prends du recul face à la situation. Moi, je dis toujours, ben, même dans une réponse à un courriel, si tu écris un courriel et que tu te sens mal en l'écrivant parce que tu es en joie, le vert, tu ne l'envoies pas. Écris-le, c'est correct, ça va <rire> te permettre de ventiler, mais tu n'envoies jamais un courriel dans laquelle que tu as écrit que tu es émotif. Attends, attends. Prends conscience de ce que tu ressens. Place-toi au-dessus de la situation, puis regarde-toi aller. Dans mon exemple, évidemment, moi, j'ai la chance de ne pas être face à la personne. J'ai la la chance de pouvoir prendre cette distance-là. J'aurais pu, par contre, écrire tout de suite. J'ai attendu. Mais si tu es face à la personne... La, la réaction devrait être la même. Ouh, respire, c'est sûr que ça va brasser à l'intérieur, mais tu peux dire, ben écoute, laisse-moi réfléchir à tout ça, on se reparle, OK? Je suis un peu surprise de la réponse. Euh, laisse-moi décanter tout ça. J'ai besoin de réfléchir, peut-être que j'ai mal fait mes devoirs, on se reparle. C'est gang du temps. Donc, la prise de recul nous permet de comprendre les critères et les raisons pour lesquelles on nous a dit non. Donc, une fois que j'ai géré ma réaction, je gère les émotions, les miennes et celles de l'autre personne. Là, j'ai analysé mes émotions, je suis passée dans son camp. Ce n'était pas un nom à Vicky qui disait, je suis allée de son côté. J'ai essayé de ramener la charge émotive à un niveau plus neutre. Puis les mots que je pouvais coller, c'était « Oh, il est inquiet de ne pas livrer. Il a peur de manquer de support de ses collaboratrices. Il a peur d'avoir des clients insatisfaits. Il a peur d'avoir des délais. » Bref, le temps puis l'argent faisaient partie des raisons de sa réaction. Il était pas capable de me le dire. C'est son émotion qui a été forte puis qui m'a dit un non catégorique sans, sans explication. Donc, il a fallu que je passe dans son camp. Puis quand on gère les émotions, C'est qu'on est d'accord, ou quand on gère les émotions des autres, en fait, c'est qu'on est d'accord avec l'autre sur ce qu'il vit. On reconnaît ce qu'il ressent. On se place de son côté. On cherche à comprendre. Donc, une fois qu'on a géré ses réactions, les émotions, on observe les positions respectives. Moi, j'ai répondu... Après avoir observé mon taux balcon, etc., etc., j'ai répondu ceci à, à ma gang de gestionnaires. Merci de votre retour, parce qu'il y a plusieurs quand même à m'avoir répondu. Je réalise que la turbulence que ça crée sur vos opérations, je la réalise et je la comprends, et je comprends vos hésitations. Considérant vos commentaires, voici ce que je propose. On va commencer seulement avec la première rencontre, avec telle autre personne, parce que je considère qu'on n'est pas capable de libérer telle, telle personne. Donc, j'ai accepté son refus. Et on va repousser les suivantes après le rush de l'été. Donc, ça va nous permettre de de reconsidérer les participants. Donc, moi, mon intention, c'était que les les rencontres aient lieu. Et lui, son intention, c'était d'opérer. Mais nos intentions respectives étaient tout de même les rencontres. Puis la la solution, c'était qu'on fasse quand même les rencontres, mais sans ces deux ressources qui qui lui sont attitrées habituellement. Donc, c'est du win-win, en fait. Moi, mon objectif, c'est les rencontres, mais pas avec ces gens-là, à tout prix. Après, ça a été un un travail d'expliquer pourquoi les gens n'avaient pas tout été pris puis tout le monde a compris que c'était bien correct. Mais la réponse à ce, ce courriel-là, ça a été « Je suis d'accord ». Donc, tu vois, j'ai eu un nom, mais sur le coup, j'ai, j'ai, j'aurais pu prendre ça comme un nom catégorique, dire « OK, on kill le projet », mais non, je ne voulais pas qu'il ait le projet. Et ce n'est même, même pas pour moi, c'est pour eux, en fait. On a, je ne peux pas, comme intervenante externe, faire ce dommage-là, créer ce dommage-là qui va être irréversible, en fait. Et finalement, dans les principes, il faut évaluer les pouvoirs. Quand ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, il faut être bon joueur. Mieux vaut utiliser l'approche interrogative, donc poser des questions, que d'essayer de faire fléchir absolument en argumentant, euh, puis en ayant tous les arguments pour faire dire oui. Hein, comme, euh, « OK, c'est correct, il peut, venir, il peut venir coucher à la maison Brandon, hein, parce que les enfants ils peuvent être bons là-dedans. » À hein, trouver des arguments quand il... Euh, moi, quand, je, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait, « Toi, quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne l'as pas d'un pied C'est ce que je faisais. C'est, je ne lâchais pas. Je ne lâchais pas le morceau jusqu'à ce qu'on me dise. Oui, puis c'était étonnant, ça durait des fois des heures et des heures et des heures. Au niveau organisationnel, non, on ne fait pas ça. Présenter des alternatives aussi. Hein. Bon, je comprends la situation. Voici ce que je vous propose. Je pense que ça pourrait convenir davantage aux plus de personnes possibles. Donc, ce qu'il faut aussi, éviter les surprises. Ne pas arriver... hein, Ça ça se prépare. On peut préparer le terrain. Tu sais, sous le coup de l'émotion, une personne peut réagir alors qu'après, elle peut se braquer. Hein, Rappelle-toi, dans mon épisode 70, d'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à à le retourner parce que c'est un beau complément au sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, évite les surprises, épisode 70. Mais, prépare le terrain. Prépare, prépare, préparation, 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 je ne jamais assez. Donc, euh, situation numéro 3, la dernière en terminant, tu veux dire non, mais tu te sens coupable de le faire. Écoute, trois choses, parce que ça peut arriver aussi qu'il y a des critères qui te... qui, te, qui justifient le fait que tu sois obligé de dire non à quelqu'un ou à, à quelque chose ou à un projet. Ce qui est important, explique ta, ta décision. Hein? Un parce que, Ça ne répond pas à une question, comme disait mon père. Explique ta décision, trouve avec la personne qui te le demande une autre solution ou offre-lui autre chose pour l'aider ou pour qu'il puisse accepter le refus, mais surtout fais-le dans une posture de bienveillance. En réalisant qu'un refus, c'est décevant, que ça peut euh, mettre en colère, etc., etc. Donc, mieux vaut l'accompagner. En terminant, tous les mots utilisés, les moments choisis, puis surtout toute la préparation que tu vas faire va t'aider à obtenir un « oui ». Donc, plus tu vas être stratégique et politiquement préparé, hein, j'en ai parlé la semaine dernière dans l'épisode 71, on a parlé de stratégie dans la fonction, plus tu vas obtenir des « oui ». La spontanéité, c'est ton pire ennemi contre le oui. Donc, le remède de la spontanéité, c'est la préparation, ni plus ni moins. Donc, si tu encaissé un ou plusieurs refus dans ta vie, baisse pas les bras. Parce que le véritable échec, c'est celui de baisser les bras. Puis quand on regarde, puis qu'on écoute un peu les gens, on réalise que les plus grands succès sont souvent passés par des échecs tôt préalable. Puis je te laisse sur une belle phrase que j'aime beaucoup de Michael Jordan. « J'ai raté plus de 900 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Voilà. J'espère que ça t'a amené à des belles réflexions. Je te souhaite des beaux « oui » dans ce que tu présentes et une belle préparation aussi avant, en amont de tes demandes. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine, empreinte de belles réflexions. Et je te dis ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter « Pour faire changement » semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies « Pour faire changement ». Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver « Pour faire changement ». Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Note et Avis. À partir de là, ben, si tu aimes mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny new.